0: Welkom bij Gezinsbond Podcast, een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. Wat wens jij voor je kinderen, dat ze gezond en gelukkig zijn? Gezondheid, mentale gezondheid, weerbaarheid, veerkracht. De rekker rekt en dan misschien niet meer. Hoe kan je als ouder of grootouder je kind of kleinkind ondersteunen en helpen om die veerkracht in zichzelf te laten groeien? In deze reeks van Gezinsbond podcast gaan we in gesprek met enkele experten over geluk en veerkracht. In de aflevering van vandaag hebben we het over veerkracht bij de allerkleinste. Als ouder van kleine kindjes tussen 0 en 6 jaar zit je al wel eens met de handen in het haar. Ze zijn nog zo klein en kwetsbaar en soms toch ook zo onbegrijpbaar. Ik mag vandaag videobellen met Nicky van Hamel. Nicky is vadercoach onder de naam Dedication. Hij staat voor verbindend ouderschap en helpt graag andere papa's in hun zoektocht die het ouderschap kan zijn. Welkom Nicky in onze podcast en ja, bedankt dat je erbij wil zijn vandaag.
1: Hallo, Marijke. Ja, ik ben hier heel graag. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja. Goed. Nikki Veerkracht, wat is dat voor jou?
1: Ja, er zijn wel verschillende definities voor te vinden als je gaat zoeken in de boeken of op het internet. Wat het voor mij betekent is eigenlijk de mate waarin dat je kan herstellen of omgaan met, met, met tegenslag, stress, moeilijke situaties en zo. En in hoeverre dat je dus terug kunt opveren eigenlijk. Vandaar ook de, die naam Veerkracht. Allee, zo zie ik dat.
0: Ja bij tegenslag terug kunnen opveren. Ja. Als ouder wil je uiteraard hè, dat je kinderen gelukkig zijn en je wil die ja, zien opgroeien tot zelfstandige, mooie mensen. Hoe kan je dat eigenlijk bij een baby of een peuter of een kleuter hoe kan je dat zien dat hij het moeilijk heeft?
1: Ja, er zijn verschillende manieren waarop je dat kan zien. Maar misschien voor ik daar iets over zeg mm -hmm. toch misschien even iets wat met de binnen schiet over veerkracht ja. omdat als ik veerkracht hoor dan, dan denk ik ook meteen aan Michael Portski en die heeft het ook over dat dat geen status iets is dat, dat het sowieso ook van het moment afhangt hoe dat het gesteld is met je veerkracht en sowieso, er is een stuk genetisch bepaald en dan is er ook een stuk dat, dat dus in die eerste levensjaren vorm krijgt, dus veerkracht je kan er als ouders zeker iets in betekenen en dat is ook wat je wel vaker hoort de laatste tijd over het belang van die eerste duizend dagen. Dus als ouder kan je veel betekenen voor je kind en voor het ontwikkelen van die veerkracht in die eerste levensjaren. En hoe kan je dat dan doen? Well, ja, een kind kan nog niet praten, dus het communiceert op andere manieren met, de met lichaamstaal en, en door te huilen. En dat huilen dat heeft wel meerdere functies. Uiteraard eerst en vooral om een deel behoefte aan te geven ik heb honger, ik zit met een volle pampers of ik heb bang of noem maar op. Maar er zijn ook momenten waarop een baby echt huilt om dingen te verwerken en om te, te kunnen ontladen. En dan nee. is dat huilen op zich een behoefte ook. En dat te weten is op zich al iets krachtigs in de rugzak van de ouder, omdat het je sowieso op een andere manier naar huilen doet kijken. En wat je dan kan doen als ouder is om dat huilen liefdevol te, te ontvangen eerder dan het te gaan stoppen. ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Ja, dat is iets waar wij ons oncomfortabel bij voelen. Hè? Als zo'n baby of zelfs een beuter of een kleuter zo'n huilbuik krijgt. Ja, dat is iets waar wij zo... Wij willen dat sussen en wij willen zeggen van... Kom, het is goed. Hè? Ja. Ik hoor zo nog mijn oma of zo zeggen van... St, hè? Het is goed. Ja, dat is inderdaad iets waar we een stukje nog in moeten leren, denk ik. Of waar veel ouders toch nog een weg in te gaan hebben of zo.
1: Ja, en het is een confronterende weg, hè? want uiteindelijk... Allee. Het stoppen van het huilen, daar zijn, iedereen heeft daar zijn redenen voor, maar daar zit een stuk discomfort in ook bij de ouder. Van oef, ik kan hier niet mee om, stop het alsjeblieft. Maar evenzeer ook, misschien in, op een andere manier geformuleerd, maar ook die wens om je kind veerkrachtig te maken voor de toekomst. Hè? Ja. Dus van, hè, want het is een harde wereld en je moet flink zijn of je moet sterk zijn en je, je moet niet huilen, je moet niet flauw zijn. Daar zitten goede bedoelingen achter van de ouder. Hè? Ja. Ze wensen het beste voor hun kinderen in de toekomst en gek genoeg is het omgekeerde doen en het huilen liefdevol ontvangen en die emoties er laten zijn en die ontvangen. Uh, is, en het kind je helpen daar door te gaan, is, is dat eigenlijk hetgeen dat de veerkracht ten goede komt. En dan spreken we ook over hechting eigenlijk. Hè? Dus ja. de mate waarin het kind zich veilig kan hechten aan de ouders en dat het dus ook veilig is om emoties te kunnen uiten, dat het voldoende nabijheid heeft enzovoort, dat gaat bijdragen aan, aan die veerkracht van het kind op latere leeftijd. Ja. En het, het is dus in die zin een beetje tegen draad of het voelt misschien tegen natuurlijk aan, maar dat is wat ze nodig hebben. En ik zeg nu tegen natuurlijk. En eigenlijk klopt dat ook alweer niet meer, want dat is dan de nieuwe, het nieuwe normaal geworden, maar van nature zijn we echt wel geprogrammeerd om te reageren op een huilende baby. En gaan we dingen doen die hè, de natuur ons heeft ingegeven en dat is dus, we gaan dan naar die baby toe, we gaan ervoor zorgen, we gaan we gaan, we gaan die geven wat het nodig heeft en veel uh, nabijheid en, en vastpakken en, en koesteren. En wat je nu ziet is dat, toch zeker in de westerse wereld, dat baby's al snel gedwongen worden om in een eigen bedje te slapen. En borstvoeding wordt ook vaak niet meer gedaan. Dus er zijn veel dingen die zo erin geslopen zijn gaandeweg en die een beetje van die natuur aan het afwijken zijn of afgeweken zijn. Yeah. Dus uh, ja, het is, het, is, het is niet gemakkelijk om als ouder daar dan tegenin te gaan en eigenlijk terug te gaan doen wat je baby nodig heeft en wat jij eigenlijk voelt dat het kind ook nodig heeft. Dat is, mm -hmm.
0: uh,
1: ja, eigenlijk al, uh... zeg je
0: van, wij willen als ouders onze kinderen gelukkig zien en gelukkig is zo'n beetje... Daar hebben wij zo'n beeld van dat je dan altijd moet vrolijk zijn, lachen en dat er vooral geen tranen of boosheid bij mogen komen eigenlijk. Hè. En mm -hmm. we willen dat in de toekomst, dat hij een gelukkig, gelukkig mens wordt. Maar we willen dat eigenlijk al van bij de start dat die dan zich zo gaat gedragen of zo, ja. terwijl dat, dat zo'n huilbui ook wel deugd kan doen en dat je dan achteraf dat dat bijdraagt tot gelukkig of, of echt in het leven te staan. eigenlijk, hè?
1: Ja, 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 zeker. Ja. En het is ook eigenlijk mooi om te zien, want als ouder moet je vaak niet zo heel veel doen, omdat een kind eigenlijk een groot stuk herstelend vermogen al in zich heeft. In die zin dat, het is tweerlei, hè, dus de ouder is heel belangrijk. Zeker als het neerkomt op emoties. Als een kind bang heeft en de ouder kan erbij blijven en, en het huilen en wat er allemaal gebeurt bij, het, bij de baby of het kind, liefdevol ontvangen. En dat vanuit een overtuiging, hè, een doorleeftijd van ik weet dat dit spannend is, maar hè, het gaat voorbij en het gaat je wel lukken. Dan heeft het kind, dan ervaart dan veiligheid en dan, wat je dan ook doet is ergens de spanning die het kind ervaart, je gaat die gereguleerd teruggeven in de zin van dat het kind dus echt wel voelt dat het oké okay is om door die emoties te gaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat het nodig heeft naar de toekomst toe ook. Want wat zie je in onze maatschappij heel vaak, is dat wij volwassenen dat we wegvluchten van onze emoties. En iedereen heeft daar zo zijn eigen stokpaardjes voor of zijn eigen typische dingen om te doen noem het je like wel vluchtpatronen of, of verslavingen, maar alleszins dingen om niet te moeten voelen. en Dat kan bijvoorbeeld zijn eten, hard gaan werken, drinken, noem maar op, sigaretten roken, ja, sport. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het zijn allemaal vaak dingen die je doet om niet te moeten voelen.
0: Mm -hmm.
1: En als je als kind het bij zijn gevoel kan laten blijven, van in het drille begin, dan moet het het later ook niet zo hard gaan afleken. Ja dat is eigenlijk de grote cadeau, het grote cadeau dat je je kind dan kan geven. Ja.
0: Kan je eigenlijk bij die kleintjes al spreken over veerkracht, Nikki? Kan, kan je dat al zien dat er veerkracht in zit of dat die veerkrachtig zijn?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om daar een uitspraak over te doen, om dat dan onder de titel veerkracht te steken. Maar wat ik ontzettend indrukwekkend vind, is het herstellend vermogen van, van een klein kindje. Dus alles gebeurt in de relatie en een kind heeft wel degelijk de veiligheid en de nabijheid van, van volwassenen, ouders of verzorgers nodig om dus tot rust te kunnen komen. Als er heel veel stress is en spanning, gaat een baby huilen en ontladen. En als het bijvoorbeeld alleen achtergelaten wordt in een bedje, dan gaat dat stressniveau niet zakken. Uiteindelijk gaat het wel in slaap vallen, omdat het gewoon de moed opgeeft. Maar de hoeveelheid stress, het stresshormoon gaat niet naar beneden. Terwijl als er dan een volwassene in de buurt is, Hè, en biedt die veiligheid en de troost, dan gaat het stresshormoon ook echt wel zakken. En dus dat is heel belangrijk. Anderzijds is het ontzettend indrukwekkend om dan te zien, als ze die kans krijgen, hoe snel dat ze er, er vaak door geraken. Dus er komt een felle huilbui, die neemt vaak nog eventjes toe als er iemand is die liefde van nabij is. En dan is men erdoor en dan komt er terug ruimte voor constructiviteit, speelsheid, noem maar op. En, en dat, is, dat is ontzettend indrukwekkend om dat te zien. En dus dat zie ik ook in mijn kinderen en vaak in andere kinderen, hoe, hoe snel dat dan kan gaan. Mm -hmm. Dat heeft ook zelfs een naam bij, bij iets oudere kindjes dan. We zitten nog altijd in de categorie 0 tot 6. Maar er is zo'n fenomeen vanuit Aware Parenting. Dat is ja, een van de vele manieren om naar opvoeding te kijken. Die is in de tijd door Aleta Solters. Die heeft dat in leven geroepen. En zij spreekt van het gebroken koekje-fenomeen. Ja. Dat is een heel tastbaar beeld, vind ik. Een kind vraagt een koekje. En wat zie je? In de koekentrommel zit nog één koekje. En dat is helaas gebroken. Dus je geeft een half koekje aan dat kindje. En dat begint keihard te huilen. buiten proportie voor ons als ouder of volwassenen. Ja, dan kan je de vraag gaan stellen. Van, of dan kan je gaan reageren. Van, Kom, doe niet zo flauw. Het is maar een gebroken koekje. En het is nog altijd een koek. Maar dat kind zweert dan bij. Ik wil een nieuwe koek. Ik wil een hele koek. En, en dan kan je als ouder daarop ingaan en bijvoorbeeld snel naar de winkelspurten om de hoek... voor een nieuw pak koeken. En dan is het eventjes terug oké okay en rustig, maar de vraag is hoe lang? Want dan komt dat even later terug in de vorm van iets anders. De verkeerde broek of, of, weet ik ja. wat. of de verkeerde lepel. Dus dat blijft terugkomen. Want op zo'n moment, dat is dan een voorbeeld van... ik heb hier een grens nodig om te kunnen ontladen... van spanning en stress die ik heb opgekropt... van de laatste dag of dagen. Een baby ervaart, of een kind ervaart zoveel stress van alle moeders die het op een dag meemaakt. Het is heel afhankelijk van de zorgverleners. En dat, dat geeft ontzettend veel stress. En die moet er soms een keer uit. En dan is dat zo waardevol als ouder om dat te weten dat dit zich voordoet. En om het ook de ruimte te bieden om dan te kunnen ontladen. En dan merk je, als ze die kans krijgen, wat een verschil dat dan biedt in constructiviteit en in aangenaam zijn in de omgang na zo'n zo huilbui. En dat is dan het, het natuurlijke herstelmechanisme oh. van een kind eigenlijk, wat wij als ouder gewoon ja, maar hebben te faciliteren dan. Ja,
0: dat zijn zo van die dagen waarop je dan soms als, als mama of papa denkt van allee, ik doe nu alles wat hij vraagt en niks ja. lijkt goed te zijn. Ja. <laughs> zo. Ja, ja, <laughs> Waardoor dat het eigenlijk voor, voor iedereen gewoon een frustrerende dag wordt. <laughs> het is, Absoluut. Ja. Dus eigenlijk ja, dan zeg dan je heeft... daarvan, doe even gewoon niet wat hij vraagt en... Ja, ontvang gewoon wat er eigenlijk onder zit. Hè. Ontvang die emoties. Absoluut, uh, ja. ja,
1: want dat heeft, daar heeft iedereen dan baat bij. Hè. Als je zo'n hele dag, als je merkt dat dat ochtends al begint, dan heeft iedereen er baat bij van, van dat te doen. En dan, ja, wat je kan doen, is dan een liefdevolle grens stellen. Dus niet van, allee, niet brut en nors van stop ermee of nee, dan niet, geen koeksje, maar, maar dus gewoon ergens contact zoeken en zeggen, kijk lieverd, ik zie jou graag en ik hoor dat je graag een koekje wil. En ik ga je nu geen ander koekje geven. Als je een koekje wil, hier is een half koekje. En als je een nieuw koek wil, ik heb geen nieuwe koek. En dan kijken wat er komt. En meestal, komt er dan wel en ander los. En dan is het natuurlijk de uitdaging want het klinkt allemaal heel simpel dan, maar dan is het de uitdaging om als ouder, dus om ruimte te dienen, moet je ruimte hebben. Als je geen ruimte in je rugzak hebt zitten of in je emmers, hè, als je een emmer vol zit, ja, dan kun je dus geen ruimte bieden. Dus. En dan word je eigenlijk meteen geconfronteerd met je eigen, om zo te zeggen, tussen aanhalingstekens veerkracht. Dus dat is allemaal uh, met elkaar verbonden. Dus veerkracht voor ouders is ook ontzettend belangrijk in dat verhaal.
0: Ja, klopt wel. Als je dan zo'n dag hebt waar je dan zo te laat merkt van oké, okay, het is hier die grens dat, dat, dat moet gesteld worden, dan is bij jezelf ook die die stress al wat opgestapeld, denk ik. Hè, of of heel dat, hè, die, die frustraties komen dan, waardoor het ja. moeilijker wordt om, om die grens misschien dan hè, liefdevol te gaan stellen. En ja, waardoor dat je inderdaad je eigen vatje al te vol zit om daar zacht mee om te gaan of zo, denk ik. Hè.
1: Dat is de uitdaging. ja
0: Want het, het kan wel, wel pittig zijn, hè, zo het ontvangen van ja, wat je kleintje nodig heeft of wat je kindje nodig heeft.
1: Ja, ja dat, uh, want allee, er is sowieso het stuk, heb je zelf op dat moment... De ruimte, want je hebt zelf ook een dag gehad met een hoop prikkels en waarschijnlijk zit jij ook met een volle nemmer die ergens ontlading nodig heeft. En is het huilen van het kind misschien bij u het gebroken koekje ja? dat de druppel is die de emmer doet overlopen? Dus eigenlijk, als ouder is het zaak om ervoor te zorgen dat, dat uw nemmer niet te vol is in de omgang met uw kinderen. En dat is ook weer gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar dus iedereen heeft wel zijn dingen die kunnen helpen om de emmer te legen en het batterij op te laden. En het is zaak om dus regelmatig aan zelfzorg te doen mm -hmm. en ervoor te zorgen dat uw emmer wat leegt en dat uw batterij terug wat voller is. En vaak ook een gevolg van de westerse wereld waarin we leven, zijn de dingen die we denken dat ons opladen, dat juist niet bijvoorbeeld even gaan binge-watchen of scrollen op Facebook. Dat zijn allemaal leuke dingen, maar daar, daar gaat een emmer niet echt van leeg. En dan wordt de batterij ook niet echt van opgeladen. Dus, dus sommige mensen weten zelfs niet eens waar ze echt zelfzorg is voor hen en wat hen kan tot rust toe komen. Ja. Dus het is ergens een uitdaging om te gaan zoeken van wat kan jou echt helpen om even te zakken en ja, wat, wat dingen uit je nummers te doen, je vatje wat te legen. En dat kan, ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk, maar bijvoorbeeld een wandeling of eventjes mediteren. Of, of gewoon eventjes heel mindful een tasje thee drinken. En dat kan gerust ook een koekje eten zijn, maar dan geen heel pak. <laughs> ik geef eerlijk toe, ik vlucht alles een keer in het eten, vaak zelfs. En dan is dat niet meer zelfzorg, dan is dat eerder <laughs> zelfsabotage. Ja. Dus dat is een grote uitdaging als ouder om dat te doen. Mm
0: -hmm. En ja. er is
1: ook het stuk waar je niet eens van weet dat het in je zit, maar als een baby huilt dat triggert van alles van hoe wij onze kinderjaren hebben ervaren. En die geheugens dat zijn geen die paraat allee, in je hoofd zitten, maar je hebt die in je lichaam opgeslagen en dat wordt dus automatisch getriggerd. En dus je gaat merken dat je bepaald, op bepaalde momenten heel fel reageert of, of, of bevriest of wat dan ook. Dan zit je zonder te weten in, in je eigen kindstuk van vroeger, dus... Ja, ergens is daar ook een stuk mildheid belangrijk. Want je gaat dingen doen waarvan je denkt, van waarom doe je dit nu? Je wilt het niet en toch gebeurt het. En dat is puur omdat je getriggerd wordt in eigen oude kindstukken en patronen. Dus uh, dat is niet te onderschatten hoe complex dat is voor ouders. Mm -hmm. En in die zin is het echt belangrijk om ouders ook te steunen daarin. Want, want allee, dat is niet gemakkelijk om zo, zoiets alleen te doen.
0: Ja, en als je zegt van ouders te steunen, op welke manier bedoel je dat dan vooral?
1: Wel, ja, dat is vandaag de dag ook minder evident dan vroeger, want vroeger ja, werd een kind opgevoed door een heel een groep mensen eigenlijk, door de familie of de, de, ja, de entourage. Dus ze spreken dan van the village, it takes a village to raise a, raise a child. Dus, uh, maar vandaag de dag zijn we nogal op ons eigen en, en wordt het dus een stuk moeilijker om die steun dan te gaan vinden. Hè? Er zijn uiteraard online heel veel dingen waar je op kan inschrijven, groepen en dergelijke. En er zijn ook wel fysieke moeder- en vadergroepen waar je terecht kan. En uiteraard kan je ook terecht bij een coach of een therapeut. Ja. Maar ook bij vrienden uiteraard. Hè? En familie. Al is het vaak best wel spannend. Omdat zeker bij familie kom je dan vaak wel een soort van clash tegen. Misschien in de manier waarop dat jij het aanpakt met je kinderen. En hoe dat je, je, je ouders het deden. En dan is het best wel moeilijk om uit te gaan reiken Voor steun en hulp. Dus het is een heel complex... Iets eigenlijk. Maar het is zo belangrijk om regelmatig eens een keer ook uit te reiken naar mensen. Al is het voor een luisterend oor. Hè. Gewoon een luisterend oor en om je verhaal te kunnen doen.
0: Ja. Dus ik onthoud eigenlijk dat het voor jonge ouders, of ouders van jonge kindjes, moet ik eigenlijk zeggen. Belangrijk is om voor aan hun eigen veerkracht te werken, eigenlijk. Hè. Dus die, voor zichzelf, die, die buffer een ja. stukje op te bouwen. Omdat je eigen veerkracht in die, ja, die eerste jaren met kinderen toch ook wel wat onder druk komt te staan. Hè? Er, er gebeuren heel veel dingen. Je ontdekt van alles in jezelf en bij je kind, waardoor dat je ja. Ja, toch wel... Dat zijn niet echt tegenslagen. Dat hoeven geen grote tegenslagen te zijn, maar je stressniveau zit sowieso, denk ik, wel iets hoger dan dat het daarvoor zat. Hè?
1: Ja, ja. en, en allez, Dus inderdaad, er zijn voorvallen, traumatische voorvallen, die het... Die enorme tegenslagen zijn. En, en dan is het voor de hand liggend. Hè. Dat is een tegenslag. En, en veerkracht, die, dat laat zich dan direct zien. Hoe veerkrachtig ben je? Maar het is niet te onderschatten. Bijvoorbeeld een, een baby of een kind dat veel huilt. Dat is een, ik ga niet zeggen continuum. Maar dat is wel een, een stressfactor. Die, die blijft mm -hmm. aanslepen. Zo. En, en, en dus dat zorgt voor een, een blijvend stressmoment. En dat is niet te onderschatten. Want dat zorgt ook voor een soort van trauma, en emotioneel trauma, en dus in die zin is dat ook niet te onderschatten wat dat doet met een ouder. Veel mensen denken een trauma is een ongeluk hebben of uh -huh. zo, maar evenzeer zoiets, dat kan een enorme impact hebben op je welzijn en op je veerkracht. Ja. Niet te onderschatten.
0: Ja. Wat kunnen ouders dan nog doen? Heb je nog concrete tips?
1: Ja, het is eigenlijk een uitnodiging om te gaan voelen, hè? want wat ik daar straks ook zei, je kind heeft er baat bij dat het de ruimte krijgt dat zijn of haar emoties, liefdevol ontvangen worden. Maar om dat te doen, moet je het zelf ook gedaan hebben ergens. Het komt neer op voorleven. Je kunt wel zeggen, hè, huil maar. Hè, maar als je merkt, van, ik heb er de ruimte niet voor, dan gaat je kind wel voelen, dat laatste, dat je de ruimte er ruimte niet voor hebt. Dus dan kun je wel zeggen, huil maar. maar ja. <laughs> Dan, dan zitten daar energetisch iets, iets niet congruent. Allee, dan klopt het niet. Dus... Het is eigenlijk de uitdaging om als ouder te gaan, te gaan voelen en ook je eigen ja, angsten en emoties te, te gaan doorleven. En dan kun je dat ook, die doorleefde gevoelens je dan teruggeven aan je kind. En zo help je je kind tot rust te komen. Dus het is, het is eigenlijk voorleven van wat je kind toewenst. En dat is... Uh dat is heel uitdagend. En daarin kan je dus ook zeker hulp zoeken. Hè? Als
0: ouder vinden wij, allee, denken wij toch ook vaak dat we zo echt sterk moeten staan. Hè? Dat we de rots in de branding moeten zijn voor de kinderen of zo. Mm. Waardoor je misschien ook zo de reflex gaat hebben van... Ik mag niet huilen bij mijn kinderen. Ik mag mm. niet tonen dat ik bang ben voor iets.
1: Ja, nee, juist wel. Hè. Als dat is vanuit een, een overtuiging van... Kijk, het komt goed. Dan geef je een kind... Eigenlijk een mooi, mooi cadeau. Als je merkt van oh nee, als, als je zelf in een stuk zit van ah, het gaat hier echt niet goed komen, dan geef je dat ergens mee. Hè? Maar, maar als je als ouder meid, ik ben nu bang, maar ik weet ook, hè, dat gaat voorbij. Dan is dat iets heel moois. En de rotsende branding ben je dan eigenlijk wel. Hè? Maar op een manier dat je toch je kwetsbaarheid ook toont. Yeah. Want het sterk zijn, het is maar hoe je het bekijkt. Hè? Als ouder moet je sterk zijn en in je kracht staan en, en zo, vind ik wel. Maar dan op de manier van je kwetsbaarheid gaan tonen. Dus het is, mm -hmm. het is best wel krachtig om je kwetsbaarheid te tonen. Eerder dan je sterk houden in de zin van, ga mijn emoties afschermen. Het is maar goed dat je dat invult, ja. dat, dat sterk zijn. Er is wel een voorbeeld waar ik aan moet denken. Want ja, allee, om je een idee te geven, ik heb al heel veel gehuild met mijn kinderen. Omdat ze zelf ook, zeker in het begin, heel veel gehuild hebben. En dat is oké, okay, Als zij voelen dat jij daar als ouder niet aan het onderdoorgaan bent. Mm -hmm. En dat het een, een soort van... Liefdevolle aandacht is voor je eigen pijn die dan naar boven komt, dan, dan kan dat zeker. En ik moet denken aan heel het begin, toen mijn zoontje geboren werd. Ik had de weken, maanden voordien, had ik echt wel heel veel gesport en, en, en gemediteerd. En ook af en toe een massage. En dus dan zijn er ook nog wat dingen losgekomen zo. Ik voelde me echt heel goed in mijn vel en dan ging het eigenlijk na de bevalling mis met mijn vrouw en dan is die geopereerd. En dan ben ik de eerste uren dat mijn zoontje op de wereld was, heb ik met mijn zoontje alleen in de verloskamer gezeten. En ik kon toen eigenlijk vrij rustig blijven. Juist omdat ja. ik, ik had ergens iets van een vertrouwen zelfs met de gedachte dat mijn vrouw in de operatiekamer was, had ik zoiets van, het komt wel goed. En... Hij heeft die eerste uur ook bijna niet gehuild. En hij moet die rust ongetwijfeld ook gevoeld hebben bij mij. Ja. Het is pas daarna dat het dan ook nog een tijd slechter ging met mijn vrouw. En dan ben ik ook wel stil aan beginnen afzakken. En heb ik me slechter voelen. Dan ging het met ons zoontje ook wel minder goed. Maar zo, dus het, het heeft heel veel te maken met hoe goed dat je in je vel zit. Hoe zeer je je vatje kan legen regelmatig. En dat je aan zelfzorg kan doen. En uh, dat zijn zeer belangrijke dingen als ouder. Omdat het kind daar onrechtstreeks. trekt je kind die, die profiteert daar gewoon van. Uh -huh. die, die plukt daar de vruchten van.
0: Ja. Het is uiteindelijk goed gekomen, zoals dat je toen voelde. Het is uiteindelijk... Ja,
1: uiteindelijk komt het altijd wel goed. Ook al is het soms uh, misschien niet helemaal zoals je gedacht had. Maar ja, het is, het is eventjes wel heel pittig geweest. En ik moet zeggen, mijn zoontje die, die heeft daar nu nog altijd last van. Omdat hij heel lang gescheiden is van de mama ook. En om dan nog een voorbeeld te geven van de veerkracht van een kind. Of het vernuft eigenlijk van het natuurlijk herstelvermogen. Dus wat hij nu aan het doen is, hij is nu bijna 16 maanden, nu is hij heel veel, als ik op het bed lig en ik heb mijn benen zo'n beetje gebogen, dan gaat hij zelf onder mijn benen doorkruipen. En dat is dus een beweging die hij, gisteren heeft hij het zeker 25 keer achter elkaar Amai, gedaan. Ja. En dus wat hij doet, vanuit de pre natale psychologie, is dat echt ondertussen bewezen. Wat hij doet, is zijn eigen geboorte ja. opnieuw doormaken op verschillende manieren. Hij kruipt soms naar langs vorderen, soms langs achter, Soms zit hij, gaat hij zichzelf echt vastwerken en raakt hij zelfs een beetje in paniek. En dan komt hij er toch weer door. En hij blijft dat maar doen totdat dat totdat verwerkt is. Want de geboorte is niet verlopen zoals hij wou. Die is heel snel gegaan. Op, op, op drie uur van eerste week tot geboorte was hij er. Ja. En dan is mama ook nog van hem gescheiden geweest lang. Dus er zit daar heel veel ja, trauma en, en stress op. En hij is nu op zijn manier daar is anders aan, met iets anders aan het overschrijven. En dat is zo prachtig om dat te zien. Ik moet daar niks voor doen.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Ja. Ik moet hem gewoon de ruimte geven om dat te kunnen doen. Dus dat is, dat is prachtig. En in die zin is het voor ouders vaak gewoon een kwestie van te ondersteunen en het mogelijk te maken en dan ja, een rust te kunnen bewaren. Ja, in die zin wel de rots in de branding te zijn. Ja.
0: En een stukje dat erop vertrouwen dat, dat je kindje vertrouwen. eigenlijk weet wat dat hij of zij moet doen. Hè?
1: Absoluut. We denken vaak, het is nog maar een baby en ze kunnen nog niet dit, ze kunnen nog niet dat. Het is nog geen volwaardige mens. Maar ik denk, als wij van in de buik al naar baby's zouden kijken en in interactie gaan met baby's, als waren het mensen. Hè? Dus niet zo van, oh, dat is nog maar een foetus en, en, en dit en dat. Maar dus, het is een mensenwording. En van, van, vanaf het prullen begin om te gaan... Met onze kinderen als mensen, dan zijn we heel goed bezig, denk ik. Want mm -hmm. zelfs kijk naar bejaarden ook, die, die gaan we soms ook minder menselijk behandelen. Zo van: oh ja, ja oké, okay. het is de mens of dit of dat. Nee, dat is nog altijd een mens. Als wij van in het begin beseffen: dat is een mens, hoe zou het voor mij zijn als ik, zonder dat iemand dat tegen mij zegt, hardhandig op een, allee, hardhandig, op een verzorgingskussen word gelegd, roepel, ik krijg daar met een pamper wordt uitgetrokken er wordt keihard met met bullen geveegd om een billen te maken en dan de rats terug een nieuwe pamper aan en knel op de grond en speel maar verder. Of ze van, ik kan duizend voorbeelden geven, maar hoe zou dat voor jezelf zijn? Dat is eigenlijk geen respect. Dat is onwaardig om zo behandeld te worden. Mm -hmm. en, en dat is vaak hoe we met, met kinderen omgaan, omdat we niet denken vanuit, ah ja, dat is een kleine mens. En het heeft te maken met respect en ook eerbied voor die behoefte die de baby al heeft van in het begin van ik wil gehoord worden, ik wil gezien worden, ik wil dat je rekening houdt met mij. Dat zijn allemaal dingen die, die er al zijn, ook al heeft het nog geen woorden. Als je dat kan meenemen van in het begin, het is een mens. En hoe wil ik omgaan met, met mijn medemensen? Hoe wil ik dat mensen met mij omgaan? En als je dat dan gaat doen, dan denk ik dat, dat je voor de rest heel veel boeken mocht vergeten.
0: Ja, en dat het dan op die manier toch krachtige, zelfstandige, mooie mensen ja. gaan worden.
1: Ja. Absoluut, absoluut.
0: Oké, okay. okay, Nicky. Ik denk dat we al heel wat besproken hebben. Zijn er nog zaken dat jij graag wil toevoegen aan het hele verhaal?
1: Ja, het komt er eigenlijk op neer dus dat in onze poging om, om kinderen hè, veerkrachtig te laten worden of, of te maken, dat klinkt zo gek, maar worden we dus eigenlijk wel geconfronteerd met onze eigen veerkracht of het gebrek daaraan. En dan hebben we daar mee aan de slag te gaan. Om er meer te kunnen zijn voor onze kinderen. Dus dat, dat is een beetje... De dynamiek die er ontstaat. En het is ook vaak zo dat ze zeggen dan, een kind vertoont lastig gedrag. Dat is een symptoom. En we gaan vaak focussen op de symptomen in onze maatschappij. Terwijl, ik heb het zelf ook weer meegemaakt met mijn zoon. Hè. Dus hij, hij huilde veel en uh, hij sliep slecht. Nog steeds. En we zijn dan in begeleiding gegaan. En we komen uiteindelijk, we worden geconfronteerd met het stuk, jullie moeten... Aan de slag met jullie stukken. En dan zal het met uw kind ook beter gaan. En dat is heel confronterend. Ja. En dat is de uitdaging die wij als ouders hebben. Want wij, wij hebben een hoop dingen niet gekregen. Zonder slecht te spreken over onze ouders bijvoorbeeld. Want ze leefden in een andere tijdsgeest. En er was een hoop kennis nog niet toen. Wij hebben een hoop dingen niet gekregen. Die we nu zouden moeten gaan voorleven aan onze kinderen. Of zouden moeten gaan geven aan onze kinderen. Moeten is niet, hè, maar het zou wenselijk zijn om dat te doen. En als je iets niet voorgeleefd gekregen hebt, dan is het ontzettend moeilijk om dat in de wereld te zetten. Want je kunt de kennis hebben, maar het in de praktijk zetten, dat is nog een wereld van verschil.
0: Mm -hmm.
1: En daarom is het belangrijk om dat niet alleen te doen, want dat is een hele moeilijke taak.
0: Ja, Als mensen daar nog meer over willen weten of daarmee aan de slag kunnen gaan, waar raad jij hen aan, Niki, waar kunnen ze terecht?
1: Ouders kunnen sowieso contact opnemen met mij ook. Dus ik begeleid niet alleen vaders, ik begeleid ook moeders. En er is een vadergroep die ik maandelijks organiseer. Die gaat vanaf september terug van start. Wat ik ook kan aanraden, is sowieso de boeken van Aleta Solter. Die dus over aware parenting gaan. Vanuit die hoek werk ik ook opvoedingsondersteunend. Ja, en dan zijn er uiteraard nog een hoop andere boeken die zeer interessant zijn. Maar het is moeilijk om daar nu hier een lijst van te geven. Ja. Wil je er meer over, weten? ik, zou zeggen: neem gerust contact op met mij en ik verwijs je graag door naar de persoon of de, en, het boek of de, de plek die ik denk dat het best... En
0: waar uh, kunnen ze jou vinden, Nicky? Dat is
1: via mijn website www.dedication.be of op Facebook, Dedication Verbindend Vaderschap. Of je kan terecht bij een van de collega's van het netwerk Afgestemd Opvoeden. Meer informatie hierover vind je op www.dedication.be afgestemdopvoeden.be
0: Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Nicky, voor de fijne babbel vandaag.
1: Ja, jullie ook. dankjewel voor de uitnodiging nogmaals.
0: Zo, dat was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram. De hele reeks van Veerkracht kan je ook volgen en terugvinden op goedgezind.be Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.